1: Bienvenidos a las previas del mundial de alineación indebida. Hoy empezamos fuerte, hoy empezamos como no podía ser de otra manera por Inglaterra la selección inglesa a la que hemos seguido durante años y años en el podcast, cuando estábamos en nuestra antigua casa y ahora que somos alineación indebida. ¿Podemos hablar esta vez de convocatoria indebida? Con todo y con eso parece haber satisfacción general en Inglaterra. Y hoy analizamos al equipo que va a llevar Gareth Southgate a la gran cita de Qatar 2022, los 26 jugadores. También, ¿qué podemos esperar de Estados Unidos, de Gales y de Irán en el único grupo cuyas cuatro selecciones están en el top 20 del ranking FIFA? todo eso también el Grupo A de Holanda y mucho más hoy en la previa del Mundial Parte 1 de Alineación Indebida. Y para eso, hoy me acompaña una maravillosa alineación indebida que empieza por el corresponsal de la Agencia F en Londres, Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manu?
2: Hola, ¿qué tal? Pues mira, estaba mirando, digo, a ver qué selecciones hay por detrás de Irán que sean, o sea, mejores que Irán, en plan, ¿cómo puede estar Bueno, bueno, estoy viendo aquí alguna Ucrania... Eh, Chile, Rusia, bueno claro, Rusia, ah, pero no, 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 sigue aquí Rusia, sigue en el ranking, o sea que no hay no hay no hay beta ahí por, por parte de la FIFA. Eh, bueno, bien, bien, ya pues nada, prácticamente ya tenemos el Mundial aquí a la, a la vuelta de la esquina, nos queda, nos queda esta esta jornadita de, de Premier, de Liga, tal, no sé qué. Creo que hay liga, la verdad, ahora mismo ¿no? No, no no sé ni si hay liga, pero bueno, eh, Premier eh, y nada, es que estamos ya ahí, es que el viernes que viene o el sábado que viene es cuando ya comienza el mundial, el, el 20, pues no, el domingo que viene y es que lo tenemos ya ahí o sea, va a ser un mes, va a ser interesante yo creo que sobre todo mucha incertidumbre no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo van a llegar los futbolistas, no sabemos cómo van a terminar los futbolistas, cómo van a retomar la temporada no sabemos hasta qué punto van a llegar las las protestas que pueda haber, si la gente se va a atrever de verdad a protestar en Qatar contra, contra los derechos humanos, o sea, bueno, a favor de los derechos humanos en este caso, ya sea, ah, hostia, que si hubiera protestas contra los derechos humanos en Qatar, no descartemos nada, y bueno, y veremos cómo se, cómo se desarrolla la, la, el torneo. Yo sobre todo hablo de eso, de, de incertidumbre, porque yo no sé ni cómo va a ser llegar allí, ni cómo va a ser moverse por allí, no sé, o sea, tengo mucha pues eso, incertidumbre sobre cómo va, cómo va a ser este Mundial.
1: Total, totalmente. Tu mano a ser la representación de alineación indebida en Qatar, así que bueno,
2: mucho peso, mucha mucha sí. responsabilidad allí. O sea, yo sé que tengo que traer lo mejor a, a mi gente de, de, de disco y tal, y bueno, yo sé que esto sí. al final un gran una gran responsabilidad conlleva conlleva un gran peso, no, algo así. un, no, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
1: exacto. Eh, exacto.
3: Sí. Y pues eso, intentaremos dar lo mejor. Muy bien.
1: También está hoy con nosotros, como tampoco podía ser de otra manera, Gonzalo. Carol ¿cómo estás, Gonzalo?
3: Hola, Ander. La verdad que muy bien. Muy contento de estar acá nuevamente. Eh, voy a tratar de ser lo menos pesado posible a lo largo de lo que es toda, toda esta guía, porque bueno, esta previa, porque es complicado y difícil, pero ya el 90% de mis compatriotas lo van a hacer a lo largo de todo el mundial, así que... Trataremos de estar un poquito por debajo de ese nivel de pesades. Maravilloso, fantástico.
1: Y finalmente, debutando hoy en Alineación Indebida, vía relevo del podcast de Four Amigos y autor del libro Away Days, es para mí un placer dar la bienvenida a Álvaro de Grado. ¿Cómo estás, Álvaro?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo tengo muchas ganas de mundial. Tengo muchas ganas de mundial porque, más allá de lo que pueda suceder al, alrededor del mundial y, de bueno, digamos, en la sociedad... A mí la sensación de tener la tele puesta con fútbol lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo todos los días, a todas horas y que haya un partido que no te importa nada pero que al mismo tiempo te va la vida en ello a mí me encanta y me da igual que sea invierno o verano pero, pero me apetece mucho eh, entonces, bueno, tengo esa sensación de, de que una vez empiece por muy raro o polémico que pueda ser eh, los que nos gusta el fútbol vamos a estar mm. metidos en eso
1: Sí, total, totalmente. Tú, mano bueno, exactamente igual, ¿verdad? Lo del fútbol, 24-7, tú a tope con eso también, ¿verdad?
2: Yo tengo la duda de qué va a pasar cuando vuelva de Qatar si voy a ver algún partido de los que restan del Mundial. Así voy a decir, bueno, ya, sabes, Mucho, me he tragado una Australia-Francia un Área de y México, que es el partido más random, yo creo al que voy. Eh, pero que, ahí Es bonito, tal, pero, pero es bonito esos partidos, porque los vives con una intensidad máxima y te haces, bueno, te fijas sí. en jugadores que no te habrías fijado en ningún momento y te sí, vas no, a generar no. unos... manuel mínimos, se va a
3: fijar... Minutos. Manuel se va a ficar como nunca en el celular. en ese en ese partido celular en el...
2: Además, cuidado que en México hubo un jugador que jugó en el Toledo hace no tanto, hace 4 o 5 años, justo antes de que yo me fuera a Toledo un centrocampista, Charlie Rodríguez, apunten el nombre yo me enteré que iba al Mundial hace... ayer, de hecho uh -huh. y es la gran atracción esa hay que tengo que ir a México en enero entonces espero hacerme algún amigo de ahí por si pasara cualquier cosa que no creo, porque México es mazo seguro y esto lo puede confirmar nuestra, la, gente de, la gente de Patreon y tal entonces eh,
1: es un partido, de hecho...
2: Prácticamente probablemente no sé si irá al Irán-Estados Unidos, pero de los que más me interesa, es Arabia Saudí-México.
1: maravillosa maravillosa va, va a ser un muy buen mundial, más allá, bueno, al menos en lo futbolístico, lo demás, eh, bueno, también haremos podcast de previa sobre todo lo demás, mano. Bueno, yo ya sé que no en eso, a eso no te voy a traer para no ponerte en un conflicto personal. No, es muy complicado. <ríe> sí, pero eh, aún así pues eso, trataremos la parte futbolística y también la no futbolística. Pero hoy sí toca la futbolística y es la selección inglesa de Gareth Southgate. Vendrá finalmente a casa eh, ese trofeo, ese, ese fútbol en forma de Copa del Mundo después de no conseguirlo en 2018, de caer en la Eurocopa en 2021 contra Italia en Wembley. Es la gran pregunta, es la gran pregunta. La expectativa no podría ser mayor ahora mismo para, para Inglaterra después de los dos grandes torneos anteriores. Así como en 2018 llegaron un poco, bueno, pues a ver a ver qué hacemos después del fracaso de 2016 y fue un, un gran mundial para Inglaterra, llegando hasta semifinales. Sin embargo, ahora llega con la etiqueta de, una, de ser una de las favoritas. Están las dos sudamericanas, obviamente, Argentina, Brasil, pero Inglaterra tendrá que competir hasta el final. De la convocatoria de 26 jugadores, eh, Gonzalo, eh, para empezar, ¿cuál es tu primera conclusión? digamos Ahora entramos en detalle en los jugadores ¿qué creemos que puede hacer Southgate, pero así en general, ya lo has mencionado un poco en el inicio, ¿cuál, cuál es tu conclusión principal?
3: Bueno, eh, hablando un poco de, de la lista, lo puse también en, lo en Twitter, había la sensación de que Southgate, más allá del buen trabajo en cuanto más, en cuanto a resultados que en cuanto a sensaciones de, de juego, a volumen de juego y demás. Eh, las sensaciones, por lo menos a mí que me da, es que salga, ha terminado por bajar un poquito la vara de este equipo. Yo creo, que, o por lo menos, si veíamos, si vamos un poquito hacia atrás hace un par de años, imaginábamos una, una lista que nos dijera más cosas, ¿no? Que nos demostrara a Inglaterra como un claro candidato, porque tenían muchísimo talento. Muchísimo talento por desarrollar también, porque pues, digamos, en que lo, lo que podemos ver, hay muchos jugadores jóvenes, o sea, Mount Foden por mencionar a, a algunos de los, de los jóvenes más interesantes que tiene Inglaterra. Y al final, entre las lesiones que han sufrido en, los últimos, en las últimas semanas, sumado también a esta cuestión de la gestión de Saudia de ciertos futbolistas y demás, yo creo que Inglaterra se nos ha quedado un poquito corta en relación a las expectativas con las que podría o uno pensaba que llegarían a, esta, a este Mundial. Sí coincido en que hay mucha expectativa en general, porque sobre todo en, en Inglaterra se ven como candidatos, pero creo que es una dualidad, porque el hecho de lo mal que vienen jugando, de las malas sensaciones que vienen dejando en el último tiempo, con ese descenso en la Nations League incluido, creo que al final es algo que les ha terminado de bajar un poquito, uno o dos escalones, lo que podemos esperar, yo por lo menos imaginaba en Inglaterra ya, diciendo que es una de las tres favoritas al Mundial, y estoy lejos de creer eso, sinceramente. En cuanto a lo que es la lista, insisto, vemos un equipo quizás un poquito menos de lo que se podía esperar, las ausencias de, de Chilwell y Rick James en los laterales creo que son eh, evidentemente complejas eh, Porque son los dos futbolistas Creo que por lo menos los dos futbolistas más capacitados Para poder marcar diferencias En una en sus posiciones En comparación a sus competidores En esos puestos, para marcar diferencias En una, en una competencia como el Mundial eh, Y después, bueno, un poquito de, Se nos han ido cayendo algunos jugadores eh, Que ha sido sorpresa también quizás Que no estuvieran, el hecho de que no está World Pros, por ejemplo, Tomori Tenía Ibrahim, eh, Charlotte Bowen Shadon Sancho, también por supuesto. Entonces, creo que todo eso y, y, el, y sobre, combinado el tema de la gestión de Saudi y de los jugadores con lo que se ve dentro de la cancha, han hecho que Inglaterra eh, venga un poquito más por lo bajo de lo que uno podía esperar, siendo obviamente un equipo de temer y yo creo que, sin duda algunas, van a competir todos los partidos. El problema con Inglaterra es que compiten todos, para mí. No solamente ante rivales más complicados, sino incluso ante los más débiles. Uno imagina a Inglaterra que le cueste sacar adelante los partidos, pero lográndolo al fin y al cabo
1: hmm. Álvaro, claro, es, es, es la extraña sensación que hay con Inglaterra ¿no? a pesar de tener esta gran generación y de, de, con Gareth Southgate haber tenido estos muy buenos años de, de gran progreso deportivo en este último año natural, después de, de la Eurocopa ha habido ese descenso en Nations League que, que mencionaba Gonzalo ¿no? y esa sensación de que de repente quizás no lleguen justo en, en su momento de, de apogeo, porque digamos a nivel futbolístico el equipo se ha terminado atascando quizás en el peor momento y considerando eso es un poco esa sensación y esa dinámica esa, esa inercia no tan perfecta que Saudi va a tener que manejar eh, llegando a Qatar
2: es que de alguna manera yo creo que podemos coincidir en que eh, el juego no es el ideal, pero la materia prima la tienen en general, en general, porque pues tienen cinco, seis, siete jugadores que tienen potencial de ser de los mejores del mundo eh, en sus posiciones, pero que cuando se juntan en la selección, pues no son, o al menos no han sido capaces de, 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 de brillar de una manera tan superior como, como lo pueden hacer a veces en sus clubes, ¿no? A mí yo pienso en una alineación de Inglaterra y... Eh, en líneas generales, desde el centro del campo hasta arriba, me gusta bastante. Más allá de a quién elija luego en las posiciones clave de arriba. Pero me gusta y son todos, casi todos, menos Harry Kane, por debajo de 25 años prácticamente. Yo creo que la inclusión de, de Bellingham con respecto a, a la última Eurocopa va a ser muy buena. De hecho, pienso que va a ser titular. Eh, ya lo fue en el último parón de la Nations League y jugó muy bien contra Alemania, por ejemplo. Y, y llegando Calvin Phillips recién recuperado, yo creo que Bellingham va a ser titular. Eh, y creo que es un plus que gana ahí el equipo, porque bueno creo que es un futbolista que está para ello ya, aunque tenga solo 19 años. No sé, a mí me, me da la sensación de que tienen la materia prima necesaria para que, aunque ahora mismo no convenzan, en cualquier momento haya una explosión de repente y, y, y que funcione todo.
1: Sí, sí, eso es perfectamente posible con este nivel de jugadores. Manu, tú que has visto a Inglaterra tanto en directo en los últimos años y que estuviste viviendo tan de cerca la Eurocopa 2020 en 2021... ¿Cuál, no sé, cuando tomas, le tomas la temperatura a esta selección y al país y, bueno, a las expectativas que hay con, con este grupo de jugadores ahora mismo eh, para viajar a, a Qatar a falta de una jornada de Premier? Bueno, que cuando esto ya se habrá jugado, en todo caso, para, para Inglaterra, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo notas? Bueno.
2: Eh, obviamente aquí hay mucho mucho optimismo con Inglaterra como siempre lo hay eh, creo que no es eh, o sea que siempre va ligado el optimismo inglés de pensar que son favoritos o que pueden o que pueden ganar el título con, con que comience un gran torneo internacional y esta vez pueden tener motivos más motivos que nunca porque en la anterior Europa llegaron a la final y nunca habían estado tan cerca de volver a ganar un título desde el 66 entonces se puede entender que, que estén así de, 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 de optimistas. El problema yo creo que es que probablemente llegan el momento peor de la era Southgate con ese descenso de la Nations League, con, con un estilo de juego, con un nivel de juego que no se adecua al de las principales favoritas al título. Lo que pasa es que con una selección con esta calidad y con el que te sale un once como el que te sale cuando te pones a organizar todas las piezas, creo que en un torneo corto, en un torneo en el que no tiene un grupo excesivamente complicado Inglaterra y en el que en el 90% de los casos van a pasar como primeros de grupo si tienen si hacen buenos partidos como los que hicieron en la Eurocopa, como el que hicieron ante Alemania eh, un partido así seguro, un partido en el que en el que tampoco tomen muchos riesgos pero en el que sepan cómo hacer daño a su rival me cuesta pensar en una Inglaterra que no pueda aspirar fácilmente estar en semifinales por ejemplo eh, tengo alguna duda, por ejemplo los probablemente los centrales es donde, donde más te cuesta pensar que vaya a ser una, una línea sólida porque tras estar jugando a Harry Maguire, que veremos, que te puede salir bien, no te puede salir mal, te puede salir, lo más normal es que te salga mal porque es lo que está pasando últimamente y porque en el Manchester United pues ha perdido prácticamente toda la confianza, ha perdido la titularidad y al final le lleva porque porque a Saudi y Maguire y pues, pues veremos cómo, cómo le sale. ¿Va a estar acompañado por, por Stones? ¿Va a estar acompañado por Dyer? ¿Va a tirar una defensa de cinco Southgate para ser más conservador? bueno Veremos cómo, cómo plantea esta Eurocopa. ¿Va a jugar con doble pivote? ¿Va a preferir un centro del campo más creativo? Todo los hace pensar que, que, que la, la Inglaterra de Southgate va a ser un equipo defensivo porque es lo que le ha funcionado. Y si nos vamos a dar los resultados, pues tendrá razón. Unas semifinales en Rusia, una final en la pasada Eurocopa confiar en ello puede tener puede tener sentido. Yo sí que la veo, probablemente entre los cuatro candidatos la veo quizá con posibilidades de llegar un poquito más lejos que, que, por ejemplo, que Francia que me deja bastante frío y sobre todo en torneos que no son de individualidades que porque los mundiales creo que no se han decidido tanto por individualidades en los últimos tiempos eh, pero yo creo que Inglaterra mínimo semifinales, todo lo que no sea llegar a semifinales es un fracaso para, para Inglaterra.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo por hacer un breve repaso rápido a, a la convocatoria de los 26 jugadores en portería. Vamos a tener a Pickford, Pope y Ramsdale. En defensa a Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Eric Dyer, Kieran Trippier, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, Connor Cody, Ben White. En el centro del campo, Jordan Henderson, The Clan Rice, Mason Mount, Calvin Phillips, Jude Bellingham, Connor Gallagher. Y en ataque, Raheem Sterling, Harry Kane, Marcus Rashford, Jack Grealish. ...Bukai Osaka, Phil Foden, Callum Wilson y James Madison... Es una, es una lista interesante porque hay, bueno, la sorpresa de James Madison, había esa, ese ronron de si llevaría a Madison, el año pasado tuvimos el debate de Grillis, ahora lo tenemos de Madison, el próximo debate después de ser convocado James Madison será, ¿jugará James Madison de titular o no? Porque está muy bien que vaya a Qatar, pero luego estaremos pendientes de, de quiénes van a ser los titulares. Um, Gonzalo, en cuanto a portería y defensa, ¿no? vamos a empezar un poco por ahí, a intentar desgranar a desgranar al, al equipo entero, bueno, casi seguro vamos a tener a Pickford en portería, ¿no? El portero. Pero referencia de Inglaterra todos estos años Pope y Ramsdale lo han hecho bien, pero no teniendo ningún error de bulto realmente Pickford en su bagaje con Inglaterra y teniendo la personalidad que tiene de líder y el carácter que siempre ha aportado a, a este grupo, lo normal es que, es que
3: Pickford sea el titular indiscutible Sí, carácter de tonto también hay que decirlo, ¿no? <risa> que le gusta mucho esto, pero pero sí, ya no, eh, primero empezando un poco por, por el puesto de, de largo creo que no hay ningún tipo de dudas, después podemos hablar de si nos puede gustar más Ramsdale, más, más Pope que, que el arquero de Everton, eh, pero es que es incontestable su, su nivel, obviamente. Y además, contamos que las veces que le han tocado en, estos, en este último año, en las pocas oportunidades que han tenido de, de ser titulares Ramsdale y Pope, no lo han hecho de la mejor manera tampoco. Entonces, no han hecho más que garantizarle y afianzar a, a Pickford en, en su posición como titular. Si es que puede haber alguna duda en, en base a su rendimiento en clubes, pero y ha empezado la temporada muy bien en el Everton, siendo una de las figuras del equipo sin lugar a dudas, un equipo que además le va a exigir eso constantemente, eh, por bueno las propias limitaciones que tiene el conjunto de Lampard, y que en Inglaterra además eso ha sido muy importante, es un, es un arquero que es también importante en cuanto a salida de balón, inclusive no tanto por bajo, porque no es un especialista con los pies, pero sí que tiene un golpeo de balón que le permite llegar muy lejos, tiene un rango de pase muy amplio, que le ha permitido a Inglaterra muchas veces saltar presiones rivales, ubicar a los alejados, jugar con Harry Kane como ese recurso para poder justamente eh, no tener quizás la mejor o la mayor de las salidas elaboradas, pero superar eh, esas, esas líneas de presión con ese juego directo hacia el delantero del, del Tottenham. Entonces, hmm. no hay muchas dudas, ya sabemos lo que es Pico, al final un arquero, para, para balones completamente, hmm. eh, que se dedica a eso básicamente, que después te puede quizás eh, genera alguna que otra limitación en lo que es dominio de área y demás cuestiones, pero es un, es un arquero que ha, que ha respondido casi siempre, lo ha hecho muy bien, y al final lo vamos a hacer como titular, 100% seguro, es que no hay ningún tipo de debate, a menos que después haga un Robert Green en el primer partido, y bueno, ahí Saugage decida cambiar un poquito.
1: Sí, sería duro, pero aún así creo que Saugage seguramente confiaría todavía en Pickford. Me gusta la defensa, ¿no, Álvaro? Y esa, esa duda, ese debate de si habrá defensa de 3, defensa de 4... ...con la baja de Rich James y la polivalencia... ...que Rich James eh, ofrecía siempre a este equipo... ...pudiendo jugar de carrilero o de central auxiliar derecho... ...seguramente Walker sería el que ocupase ese rol... ...si es que juegan con tres centrales... ...Walker por derecha... Stones, Maguire, yo diría que es lo, lo más probable, luego con las alternativas de, de Cody, quizás Ben White, que es el jugador más en forma de, de todo este grupo defensivo, Trippier también luego en, en el carril derecho, Trent seguramente estando Trippier no va a ser titular inmediato y luego Luxa Shaw en, en la izquierda, no sé, ¿tú por dónde crees que pueden ir los tiros y quién te parece que puede ser más determinante para, para esta selección?
2: Bueno, yo es que hay un tema muy importante y es que Walker ha sido convocado estando recién sí. recuperado o casi sin recuperar de su lesión. Entonces yo, yo eh, idealmente sí contaba con él como tercer central. Eh, tengo dudas, porque además lo explicó Southgate en la conferencia cuando anunció la convocatoria, eh, que todos los jugadores que ha convocado no pueden estar desde el primer partido al 100%. Yeah. Veas el caso Calvin Phillips, eh, caso Kyle Walker. Entonces yo creo que el primer partido probablemente no lo juegue de titular, entonces sería algo así como Tripier y Luxo en los carriles Maguire en el centro y a un lado Stones y al otro Dyer más o menos, eso es lo que yo me imagino ahora mismo como, como alineación titular teniendo en cuenta que, que Walker no está en el momento en el que esté, yo creo que sí eh, lo habéis mencionado antes, para mí es sobre todo lo, lo, los centrales los defensas centrales es la parte más débil de este equipo porque yo creo que solo hay una cosa en la que dominen con respecto a cualquiera, probablemente que sea el, el, el balón parado ofensivo o sea, el mm. centro salaria y si tenemos que rematar al área la, a la, en la portería rival en el sí. momento de defenderlos, pues, pues sí igual sí, pero luego en defensa estática yo creo que generan problemas en salida de balón, quizás salvo Stones no son excesivamente determinantes eh, no sé, es la línea más débil que veo el menos ágil también, probablemente eh, es, yo creo la posición que le falta a Inglaterra ahí que que Maguire volviera a 2016 sería otra alternativa eh, cuando pensábamos todos que era que era muchísimo mejor de lo que de lo que es hoy en día eh, bueno es el principal déficit que yo le veo hasta a este once ahora mismo
1: Además, Manu, claro, los jugadores que tienen, digamos, dobles dígitos en apariciones en, en Inglaterra, que son los que han ido en la defensa, ¿no? Se, se han quedado fuera. Fikayotomori, Mark Gahey, uh, Ben White sí que ha ido, pero todos los demás, como digo, tienen dobles dígitos. Y es un poco el problema, ¿no? Que, que Southgate tiene. Un poco la, la confianza en los jugadores que no están tan en forma, esto no se puede decir que bueno, sí, viene haciendo, cuando ha jugado un, un, buen, un buen año con, con el City, pero pues Ben White sigue también al final con el Arsenal viene a hacer un buen año, puede que sea el que supla a Walker y no juegue Eric Dyer. veremos cuál es la combinación final, pero bueno, también como Geiji Tomori Tomori que viene de, de ganar una, una Serie A, Veía un, el meme este de, de Harry Maguire en Twitter, de, hablando con la chica en la grada y tal, de pues mira, yo voy a ir al Mundial habiendo jugado tres partidos de liga esta temporada antes que Ficaya Tomori que viene a ser campeón de, de la Serie a con el Midland, ¿no? Es un poco esa, ese, esa paradoja, ese impasse en el que se queda Southgate de sus jugadores de más confianza no son necesariamente los defensas que en mejor estado de forma vienen.
2: Sí, bueno, es un tema de experiencia también. Al final está con, está contando con gente con la que lleva muchos años, que mm. tiene experiencia en Eurocopas, que tiene experiencia en mundiales y que sabe lo que es estar ahí. Eh, ¿Te vale eso? Pues si luego Maguire se pone nervioso en la liga, pues no, no te vale. Pero pero Tomori, la poquísima experiencia internacional que ha tenido, que creo que estuvo en el último parón y, y muy poco más, pues eso, mm. imagino que no le, no le supondrá a un técnico relativamente a Marrategui, como es, como es Southgate, no le, no le supondrá la confianza suficiente como para decir vale pues voy a poner a este tío titular aquí en el mundial, en el primer partido, porque sé que me va a funcionar, que eso Southgate o no tiene la personalidad o no, no tiene la confianza en ese estilo de en ese estilo de juego y prefiere confiar en jugadores pues a los que ya conoce, los que, que están muy curtidos, de los que podemos tener dudas, porque pues si tú tuvieras que elegir a lo mejor entre Dick Dyer y Tomori para un equipo de fútbol, pues seguramente te quedarías con Tomori o yo me quedaría con Tomori. Mm. Pero para lo que va a jugar Inglaterra o para lo que cono, conoce Southgate, pues prefiere quedarse con Dick Dyer. Al final es una lista sin sí, que... sorpresas
3: hay que decir la verdad, o sea, para el terrorismo que va a ejercer Inglaterra, hay que decir las cosas como son, son
2: bueno, esperemos que el terrorismo en el Mundial Foco, pero eh, esperemos que todo el terrorismo sea ver a Eric Taylor en, en, en un campo de fútbol. Pero sí, pues bueno, pues no vamos a ver grandes novedades en este, en esta en esta Inglaterra. Yo creo que podemos esperar lo que vimos ya en, los otros, en, los, en el otro Mundial, lo que vimos en la otra Eurocopa, y ver si esta vez le suena la campana o si ya Saúde de una vez por todas pues, se va después de este Mundial y podemos ver algo diferente en Inglaterra, una selección más creativa, una selección más vistosa.
1: Bueno, podemos acuñar el término Amarragate. Oh. Como el Watergate amarra Está bastante bien.
2: Está bien, está bien, está bien. De hecho, Oye, que
1: no, ¿eh? no, No, me parece que. Gonzalo, el que escribe titulares aquí profesionalmente es malo así que me voy a fiar de, de su criterio. Bueno, y, y, y Álvaro. Y Álvaro también, sí, sí. Eh, efectivamente. Gonzalo, eh, ahora en este exacto momento. no está tal
3: el invitado, ¿eh? Una vergüenza.
1: Normal que luego lo vuelva la gente. <risa> en el centro del campo, en el centro del campo, a ver, tenemos a Henderson, vicecapitán de la selección, Clan Rice, Calvin Phillips que como mencionaba y Álvaro seguramente no sea de la partida, al menos de manera inmediata, fue muy importante en la, en la Eurocopa y seguramente pues basado en eso, se ha querido confiar en él y luego también Álvaro mencionaba a, a Jude Bellingham, eh, Gonzalo, seguramente sea un doble pivote y luego pues la línea de tres media puntas y el punta también está Gallagher ahí, pero pff, si a Gallagher le pones casi mejor en, en el apartado de atacante, seguramente su rendimiento sería incluso más óptimo. Está Mason Mount ahí. Si Southgate o sea, tuviese suficiente confianza en todo esto y quisiese soltarse el pelo, pues 4-3-3, ¿no? Rice, uh, Bellingham, Mount y 3 arriba. Lo más seguro es que... Y a jugar. Que... <risa> y a jugar. Y el
3: meme No de, va a pasar, Diego, va a pasar que, efectivamente. No, no va a pasar. Al contrario... Eh... Veríamos sí que, que Bellingham va a ser titular, creo que no, no debería haber dudas. Sí, yo creo que con su capacidad consuelo, defensiva y su
1: capacidad física sí que confiará en él a pesar de bueno, ser un jugador creativo de, y de ataque.
3: Además de que en el rol que venía utilizando a Calvin Phillips como ya un jugador más suelto de, de entre Rice y él, como reinventándolo un poquito a nivel de selecciones, sobre todo por lo visto en, en la Eurocopa pasada, ese jugador que sí ayudaba mucho en el defensivo, pero con muchísimo recorrido para incluso llegar al área, pisar eh, el borde del área rival, en eso venían stops, no dudas, eh, sus características eh, importantes como futbolista, eh, atacar el arco rival y tener presencia en todo el terreno de juego, y ahí nos encaja muchísimo más que Calvin Phillips dentro de ese rol. Eh, a mí igual, yo voy a hacer un pequeño inciso, es, me sorprende, este revuelo que se armó porque llevase eh, Saudi y Calvin Phillips, y te, había, no sé, tuiteros poniendo... Eh, una lista de los minutos que había jugado Calvin Phillips. A ver si se enteran que es obvio que Calvin Phillips, en la que esté medio sano, eh, en la que pueda caminar, aunque sea sin, sin torcer su eh, hacer dudas, de, de todas maneras, no conocer a, a Saudis sin eh, Pero bueno, nuevamente, creo que en la lista, en la sorpresa eh, termina siendo Gallagher, como se presta que se mete quizás por, por WordPros, Pros. Después, todo lo demás, un poquito en la línea del conservadurismo que venimos eh, observando en Southgate. Incluso hasta llevar a anderson podría sorprender un poco, en por, sobre todo por cuestiones futbolísticas, no tanto de, de equipo, de, de, de grupo, porque también eso es muy importante, sobre todo en un mundial, el tema de, 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 de que el grupo esté bien anímicamente y creo que en eso Anderson es muy importante que se ha en el juego, pero ha optado por mantener un poquito, seguir la misma línea de estos futbolistas que, que venía utilizando y creo que no va a haber grandes sorpresas. Rice es obviamente el, fi, el fijo ahí, el eh, encargado de tener mucha presencia en salida de balón y con sus conducciones también acercar la pelota hacia los delanteros, evidentemente, eh, no siendo el más creativo, pero sí uno capaz de abarcar mucho, mucho terreno con la pelota controlada, como lo viene haciendo en el West Ham hace ya un par de años. Y bueno, la otra posición es eso. Bellingham, es más, no, a menos que vea que lo viene a Calvin, debe titular sin ningún tipo de dudas. Después sí, sí. entrará Mount, entrará también eh, Gallagher en, en una de esas, posiblemente pero tampoco es que Mount ha sido el futbolista que mejor rendimiento ha dado en Inglaterra. De hecho, hmm. diría que incluso en su mejor momento en el Chelsea, donde hace un año y pico, hace un año y medio, donde venía haciendo un por diferencial, en Inglaterra siempre le costaba porque también se encontraba con otro contexto en el que tenía muy pocos jugadores por delante de línea de balón y eso a Mason le termina restando mucho en, en lo que es su juego. Pero bueno, hmm. eh, en conclusión, esperemos que por el bien de Inglaterra Rekhan Rice y Bellingham jueguen eso sí si es por mí que, que no juegue ninguno
1: de los dos y bueno, que Inglaterra se vaya lo más rápido posible Aquí Gonzalo sacando la en Argentina en medio de, de un podcast que se dedica primordialmente al fútbol inglés um, Hablando de fútbol inglés Álvaro, tú has seguido muy de cerca toda la ascensión meteórica de, de Jude Bellingham desde sus inicios en el Birmingham City ¿Crees que, que puede ser este el mundial de Bellingham digamos la, la gran oportunidad la gran revelación que, que pueda ser clave para que Inglaterra potencialmente acabe ganando?
2: Ah, es el primero, el primero en el que va a partir con importancia porque en la Eurocopa estuvo y entró, creo que fueron tres o cuatro veces desde el banquillo sí. con un papel mucho más residual pero por mucho que tenga 19 años y que no vaya, no vaya a haber tantos futbolistas en este Mundial del 2003 que al final es, es una categoría muy joven todavía para, para, este, para este año es que creo que ya tiene ese peso y esa realidad en, en su equipo durante dos temporadas en la Champions League, habiendo hecho partidos que ya dan para pensar que este chico puede perfectamente eh, bueno tener ese peso sobre sus espaldas ¿no? y luego, bah, que evidentemente a mí me parece me parece buenísimo que se, yo creo que va a complementar bien en su juego con el de Declan Rice que por cierto, sirva esto como reivindicación a uno de los mejores del mundo en su puesto eh, sí. porque si no sí. yo creo que no lo metemos siempre en la misma lista de no Foden, Bellingham eh, Bukayo, Saka, Clan Rice es prácticamente de la misma edad, un año mayor. Ya, pero, pero juega en el 3, West Ham de Moes
1: sí. y es como que uff. O sea, ya, ya no, agitan, no, mola, no
2: mola tanto. <ríe> sí. No mola tanto, pero, pero a mí Declan Rice me, me vuelve loco y me parece de los mejores mediocentros que hay. Pero yo creo que casa muy bien con Bellingham por este perfil de que tiene el del Dortmund de pues, tirar mucho más hacia arriba, mucha más libertad, una zancada po poderosísima con el, con el balón en conducción. Um, y yo creo que, que Bellingham va a ser titular no solo por la lesión de Calvin Phillips sino porque se ha ganado ser titular y, y la verdad es que es uno de los futbolistas que más me apetece ver de, O probablemente el que más De esta selección inglesa en este Mundial
1: Sí, seguramente sea el más estimulante de todos A pesar de que hay muy buenos futbolistas en esta selección um, sí. Manu, en el ataque hubo, tenemos... Hubo muchas, risas, dime, dime. hubo
2: muchas risas con Bellingham Cuando el Birmingham le retiró la camiseta Y sí. al final pudieron ser visionarios O sea, que cuidado No nos acordemos de esa camiseta retirada De la que tanto se rió la gente
1: Claro, claro La gente riéndose ahí del de Birmingham City Con sus dueños ...chinos que no saben de fútbol y, y de repente van a tener toda la razón del mundo con, con Jude Bellingham. Uh, luego veremos quién tiene la razón, si la opinión popular, Southgate... ¿Está Raheem Sterling en el ataque? ¿Volverá a ser titular igual que en la Eurocopa? Ahora supongo que no se pedirá tanto a Grillis, porque Grillis no viene de, de un año y medio particularmente bueno... Pero bueno, no sé, es, es ver esa dinámica ofensiva, ¿no, mano, Con Sterling, al final, no es el jugador más técnico del mundo, no es ese jugador tan fantástico, incluso como puede ser Bellingham, por potencia y por conducción, pero va a ser casi seguro referencia. Harry Kane también, por supuesto, una versión de playmaker suya, quizás todavía más entonada y más en forma que, que en 2021. Y, y luego es cómo encajan todos los demás, Rashford, Greerich, Saka, Foden, eh, Callum Wilson, Madison... C ¿Cómo vislumbras lo que puede ser este ataque? También Mason Mount podría jugar como acompañante de Kane, digamos.
2: Sí, va. el tema de Grillis es verdad. Ya la gente no le va a pedir con la insistencia con la que le pedían en la Eurocopa porque era exagerado. La gente era muy pesada con eso. ¿eh? Gente... El jugador del
1: Vila a que sea titular en la Eurocopa.
2: Sí, sí. O sea, yo tuve que ir a preguntar a periodistas ingleses, a preguntarles, ¿pero qué pasa? O sea, a ver, entiendo que le pidan o que les haga gracia tal, pero es que era una insistencia por encima de un jugador como Jadon Sancho, que, que lo venía haciendo bien, que venía a ser el máximo asistente de la Bundesliga dos años seguidos, que, que estaba en buena forma, pero para ellos Willis era como el hombre del pueblo, el chico salido ahí de, de, de Aston Villa y tal, y la gente le pedía con una fervoridad creo que luego no sé con un fervor que luego no se no se trasladó tampoco muchísimo al terreno home, home para que marcara esas diferencias el caso de sterling pues es curioso porque al final, eh, es un futbolista, pues que esta temporada no está rindiendo al nivel del, del, de, de que se le esperaba a lo mejor eh, una vez que se libraba del Manchester City, pero es verdad que también igual el Manchester City marcaba goles porque era el Manchester City y porque claro. se le caían los goles prácticamente a ese, a ese equipo, era más fácil anotar, pero puede que Sterling sea un jugador para estos torneos, puede ser que, que, que es en esa Eurocopa que marcó goles no sea casualidad y que estos torneos por X o por Y, no sea solo porque en Wembley juegue a un kilómetro de su casa o a dos kilómetros de su casa, sino porque, porque igual se le da bien estos torneos y eso también es punto a aprovechar. Yo creo que de, eso, de esos delanteros, pues, Foden y Harry Kane tienen que, ser, tienen que estar siempre y que los otros puestos, en función del esquema que ponga, que ponga Saude son los que se tienen que, eh, que dirimir. Yo ahora mismo pues, creo que Saka sería el que más posibilidades tendría si les tuviera que, que, que acompañar, pero no me extrañaría que Sterling, que es un tío al final, pues igual que hablamos de Maguire, que le conoce, que confía en el Saúl, confianza ciega, pesa su, nivel en el nivel de, en, pesa su nivel en los clubes con el caso de, de, de este hombre de, de región Sterling
1: podría ser lo mismo hmm. um, Gonzalo, brevemente sé que ni Sterling ni Grilly son de, de tus jugadores favoritos por utilizar un eufemismo um... Como Yo iba a decir
3: que, yo iba a comentar cuando Álvaro dijo que tenía muchas ganas de ver a Bellingham, yo iba a decir que Tenía mucha gana de ver a Grillis también, obviamente. Claro, Para claro. que los eliminen, ¿no? <risa> Exacto. <risa> <risa> <risa>
1: um, no sé, a ver, Gonzalo, eh, por tu parte, o sea ¿cuál sería tu, tu cuarteto ofensivo? Eh, Kane, Saka, Foden Mount Madison, quizás. Eh, porque claro, eh, Grealish, Sterling, bueno, ya sabemos, y Grillis particularmente, ¿no? Con este debate que hay en torno al City y lo contracultural que es dentro de ese equipo. Cuando un y en este caso en Inglaterra cuando un combinado de jugadores cuando un equipo es tan bueno pues defensivo tan conservador en muchas facetas del juego necesitas realmente que, que tus jugadores ofensivos marquen la diferencia sin mucho brillo lo hicieron Kane y Sterling eh, en la Eurocopa aquí ¿cuál crees que puede ser la, la combinación ganadora? Bueno
3: eh, la ganadora bueno sería la que no usaría a Saudi, no que por supuesto usando a Foden de titular que me sorprendería sí. mucho ¿verdad? yo creo que la de hacer que, como posiblemente el, el, el extremo más en forma que tiene Inglaterra actualmente y con el y al que les presuponemos el techo más alto de todos, sea el titular, eh, yo imagino un poquito más continuista, dando por lo menos la oportunidad a que jueguen, por lo menos en los primeros partidos, Sterling saca, inclusive saca es alguien que Saudi ha tenido bastante consideración a lo largo de, de, este, de los últimos... Copa. Sí, con saca habrá la duda, Copa imagino
1: también, ser. como decía Álvaro antes, también con Calvin Phillips Walker de que se lesionó hace un par de semanas y debería estar, pero bueno, hay que, hay que tener un ojo sobre él para ver si sí o si no.
3: Sí, también. Y bueno, yo creo que al final a todos nos encantaría ver ese Kane y, y saca ahora mismo, que sin duda alguna está a un nivel espectacular, porque todas las semanas eh, se cansa de marcar diferencias eh, con el Arsenal y por algo está en el Arsenal en la posición en la que está, gracias a lo que es el trabajo de Bucayo, pero es que es complejo, la verdad. Es una selección que, por colectivo, no le hace ningún favor a sus futbolistas ofensivos. Quizás en ese aspecto, eh, y lo digo totalmente en serio, eh, no, no me malinterpreten, quizás en ese aspecto, como una selección que, que le pide muchísimas cosas a sus delanteros para poder marcar diferencias y generar ventajas para el resto, eh, en ese sentido quizás Grilich sí podría ser un arma a tener en cuenta como ese futbolista un poco más morfón, se podría decir, de la manera de una manera un poco profesional, eh, un jugador morfón que va a exigir mucha pelota, pero que Inglaterra también, eh, por su colectivo y por el diseño que imagino, yo no sé ustedes, yo espero más ver una Inglaterra cercana a tener tres centrales con los dos carrileros y que, y que jueguen los dos mediocentros, sí, ser tres delanteros, hmm. a siempre y cuando bueno pueda yeah. hacerlo con, con Walker o con Ben White, por ejemplo, ...a otra cosa, entonces en ese contexto con muy pocos jugadores ofensivos por delante de línea de balón... ...y una Inglaterra que le cuesta mucho cualquier tipo de transición, sobre todo la ofensiva... Eh, ...imagino a alguien como Gris siendo importante, ya por, no solamente por la, el balón que te exige... ...que va a amasar sobre todo y las atenciones que va a traer de los rivales... ...y es que, que es capaz obviamente de, de, poder, de poder salirse, de poder sacarse encima a uno o dos rivales... ...para justamente generar ventajas para el resto... Eh, y también porque creo que le restaría muchísimo peso ofensivo a Harry Kane, que es en quien ha recaído todo eh, a lo largo de, de estos años. Eso también obviamente se vería solucionado con eh, la, la aparición de Bellingham y demás cuestiones, pero refiriéndonos pura y exclusivamente a los delanteros, veo eso como quizás eh, la sí. mayor solución posible, utilizando a Grealish y a, a Saka que es un fuerte que tiene una zurda prodigiosa y posiblemente es por más preparado de los de arriba para marcar diferencias puramente desde la pegada, obviando a Harry Kane obviamente.
1: Hmm. Um, en este ataque hemos mencionado los nombres Salvarse un poco por encima y Es decir, los jugadores más geniales Quizás más allá de, de Grillis, Que bueno, es un perfil más de, pues esto de sobar Y a partir de ahí intentar marcar diferencias En, en el uno contra uno Está, está Mount, está Foden, que seguramente sean los dos jugadores más técnicos, más habilidosos en, en este ataque y creo que en flashes, sobre todo también durante la, la Eurocopa eh, del año pasado, se, se vio que al final son estos jugadores que, que te marcan eh, diferencias y que pueden conectar con, con Kane como, como nadie. Luego está Madison, no que seguramente no vaya a ser titular, pero es uno de los jugadores más en forma, ¿no? que en, en creación de ocasiones ha sido la máquina que, que ha sostenido al Leicester durante el último par de años. Y bueno, pues también saca bien las faltas y es un jugador también con cierta polivalencia que, bueno, quizás, según vean los contextos eh, Southgate a lo largo del torneo, puede quizás tener una oportunidad o no y no juegue ni un solo minuto.
2: Sí, y de, y de moverse entre líneas, porque Foden en este esquema suele jugar muy escorado a la banda... Eh, Grillis está escorado a la banda eh, Bucayo saca partes de la derecha para entrar dentro o sea, Madison es un perfil que entra más también entre medio más en la frontal del área y lo comentó en la rueda de prensa previa tiene disparo desde la frontal que igual este es otro punto que, que suma en, en, pues eso, en partidos cerrados en, como decíais al principio le va a costar ganar partidos pero probablemente los gane no, pues, pues para ganarlos esto es un arma que, que, tiene, que tiene Inglaterra con... Con Madison, que no lo tiene con otros futbolistas, porque, por ejemplo, no sé, eh, Foden no dispara tanto desde fuera, Harry Kane sí que es buen buen chutador, pero pero Bellingham tampoco es excelente, no sé, yo creo que Madison tiene ese plus de, del golpeo de balón, no tanto balón parado, porque ya, ya está trippier de este tipo. Pero, pero en balón jugado yo creo que, que Madison tiene eso, ese, ese centro al área o ese disparo desde fuera, que, que es un plus para los últimos minutos.
1: Total y absolutamente. Eh, Mano, a ver, nos quedan también tres selecciones, a mencionar no con el mismo grado de detalle, pero tenemos a Gales, eh, el último baile, se podría decir, de Aaron Ramsey, Gareth Bale y, bueno, Chris Gunter y Joe Allen, pero bueno, las dos grandes estrellas que, que ha tenido Gales en, en su historia y particularmente en esta generación.
2: Sí, a mí yo siempre lo dije, creo que lo dije en la pasada Eurocopa también, que a mí selecciones como Gales, en plan que son un poco banda, pero luego tienen a Vela y tal, no sé qué, y a mí me gustan me gustan sí. como... Como, no sé, esa, ese que avancen ahí con un 1-0, un gol de falta, una chilena de Bale, cosas así. A mí eso en, en estos mundiales me, me mola, pero veremos el estado de forma de Bale, que creo que no estaba jugando prácticamente en Los Ángeles, que el otro día salió en la prórroga para meter un gol en el 128 sí. y luego ganar en penaltis una copa de no sé qué. Eh... La,
1: la, la copa, o sea, el título de la MLS.
2: Bueno, eso, ¿de era la copa o la
1: liga? La, lo llaman copa, pero era la liga, sí. Chaves ah, pues
2: es que, es que, claro, es que esas
3: cosas, claro, bueno. Eh, esas cosas que de gente que, que le dice soccer a este deporte.
2: Claro, claro, es que así es, es complicado, es complicado. Pero bueno, habrá que ver el estado de forma de, de Bale. Eh, se va, obviamente se marcha una generación, se marcha una generación que ha sido bastante importante para el panorama internacional, no solo a nivel de clubes, sino por lo que han conseguido ellos. Eh, Venéis a una Copa de 2016, clasificándose a un Mundial por primera vez desde el 58. Eh, no hay que infravalorar lo que ha conseguido esta, esta Gales. Además, dejaron fuera Ucrania, quitándonos de posibles amaños, eh, reg le regalen otra vez como en... El, como en hilos, y muchos de... hilos
3: en Twitter también. Claro, o sea, se Los, los expertos en geopolítica la... y en fútbol, eh, que
2: es algo lo que hay sí. mucho, que se,
1: mucho cruce. <risa>
2: Nos hemos librado de un ucrania estados Unidos, de un Ucrania-Irán, o sea, que hay que reconocer también que a Gales haga lo que haga ya en el Mundial. Ellos son campeones también de este torneo, en, en, de alguna forma. Se agradece se agradece siempre obviar la turra, ¿eh? Quitar la turra de sí. delante de nosotros, siempre muy a sí, favor sí, muy sí. a favor de no turras. Hay que sacar carteles así en, en Qatar, no turras.
1: Efectivamente. Efectivamente. Además, en un grupo que ya viene cargado de bastante turra, porque Gales tendrá claro. esa motivación extra contra Inglaterra, el hermano mayor... Esa, 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 esa posibilidad de, de llevarse por delante a, a Inglaterra con un gran Bale porque Bale con toda su carrera extraña y las lesiones seguramente se le pueda poner en la esfera de mejores jugadores británicos de la historia o sea seguramente en cuanto a carrera ni siquiera Harry Kane llegue llega a su nivel en comparación de Inglaterra y Gales <risa> claro claro Champions claro claro jodido ya yo creo sí, sí, sí. Efectivamente, como no fuiste por el Real Madrid pronto, ¿quién lo va a tener jodido? Efectivamente. Efectivamente. Pero, no eh, sé, sea, eh, Álvaro, después de lo que han sido todos estos años, 2016, las semifinales, claro, esa motivación y lo experto que es Bale para las grandes citas, que Gales puede ser, aún con un equipo pues esto, que se, tenga que ser medio arrastrado, una pequeña revelación de este mundial.
2: Sí, bueno, a mí es que a mí Gales me gusta mucho porque nos permite. Eh ver la convivencia del fútbol de élite con un cuarta división inglesa o sea que, sí. que el Wimbledon y el Swindon Town estén representados en el Mundial me mola
1: les van, eh, van a echar porque... mucho de menos a esos jugadores estos dos mientras tienen que jugar durante el Mundial
2: sí, sí, no, a mí, a mí me, me encanta que esto pueda suceder porque pasa muchas veces con las convocatorias de, de Irlanda del Norte Claro. Eh, pasa constantemente no que ves jugadores que están ahí en las ligas muy muy abajo pero de repente están en, en un torneo o en un partido clasificación en el caso de Irlanda de, de muchísima entidad y, y a mí con Gales me pasa esto que tiene jugadores muy muy buenos y que han llevado a la selección hasta donde están con otros que bueno que yo creo que tienen que flipar cada día cuando se meten en el vestuario con, con gente que son del mismo país no y, y bueno a mí me, me apetece o me gustaría que pasaran que pasaran a los octavos de final no creo que puedan hacer muchísimo más pero yo tengo cierta esperanza todavía en, en ver algo de Gareth Bale durante este Mundial.
1: Hmm. Además, dentro de los jugadores que mencionaba yo, Álvaro, por ejemplo, el Swindon Town, Tony Williams, en una entrevista en The Athletic que el otro día mencionaba el hecho de que bueno, o sea, que es muy emocionante para él el, el tener eh, su, su cromo, su, su figurita, Gonzalo, en el álbum de, de Panini, o sea, jugador del Swindon, además estrella del documental Sunderland To I Die. Sí. Eh, sí. Eh, o sea, es, es, es que, ese componente eh, extra.
2: El él ha jugado, ha jugado muy poco en toda esta etapa de, sí. de, de Bale, digamos, mm. pero ha estado siempre. Ha estado siempre. O sea, él ha sí. estado siempre, salvo sí, por lesiones. Sí. Es un tío que ha vivido desde casi el día uno de esta selección, el nacimiento de los buenos, mm. hasta, hasta hoy.
1: Sí, exactamente, exactamente. Y, y luego, Gonzalo, rápidamente tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, tenemos mucho cariño en este podcast, por mí, sobre todo. A ver, tenemos a Pulisic, tenemos a Brendan Aronson, tenemos a Tyler Adams, Boston McKenna en el centro del campo. Sargent, que bueno, en segunda división en Champions, pues parece un jugador medio competente Giovanni eh, Reina es decir, hay bastantes jugones pero sí que da la sensación de faltarle ese sí. punt final no, hablando, no, no tiene DMC, hablando de bandas A, a Dempsey y a Donovan, digamos
3: Sí, hablando de bandas, como hablaba Manu bueno, Estados Unidos se trae el, el <risa> Respe Lollapalus Respeto, ganar, un respeto eh, sí. Peña de Turquía también tiene esta gente Sport. Wright
2: Sport.
3: Yo creo que vamos coincidir. Estados Unidos tiene mucho talento, como mencionaste, el Egec, un poco temprano. Sí, un poco temprano, eh, sí, sí. sí. Eh, un poco pronto a todos esos jugadores que, que, tienen un que les supone un potencial bastante, bastante interesante. Va a ser jugadores que no tops, obviamente, pero sí que puedan marcar diferencias en esta clase de competiciones. Eh, ya estamos viendo en el Leeds, por ejemplo. Eh, a, bueno, Pulisic, no mucho en el Chelsea, pero siempre con, quizás con Estados Unidos ha ofrecido un poquito más eh, pero bueno, por ese lado vemos una selección que por lo menos tiene una base con la que poder empezar a desarrollarse, yo creo ya apuntando al siguiente mundial, lo importante para Estados Unidos era no volver a quedar afuera de otra, de otra cita mundialista como pasó en Rusia y estar presente con esta camada, este, este equipo de jugadores jóvenes dejándose afuera también a, a algunos jugadores jóvenes como bueno, Ricardo Pepi por ejemplo como saque Stephen también, sí. eh, que eh, también Stephen que ha sido que la gran sorpresa, en... que
4: era
1: portero titular de la selección y al final se ha decidido ver Halter por el portero suplente del Arsenal, Matt Turner, que cuando sí. llega al Ars Arsenal viene de ser el portero estrella de toda la MLS, así que ahí sí que ha habido como una decisión clara de, aunque Turner también ha tenido problemas físicos, es nuestro hombre.
3: Sí, y, y que Stephen no había jugado mucho en el City, es cierto, había dejado más por Copa, pero cuando lo había hecho no creo que, que lo hiciera realmente mal, se fue cedido al, al Middlesbrough buscando hmm. más minutos, no ha, no ha ocurrido eso increíblemente, entonces... No, sí, sí. Mi, a, creo, caras, que, por...
1: creo que ha tenido, pero es la cosa de, bueno, tengo a estos dos y solo quiero a un titular y dos claros
3: suplentes. Claro. Y entre Turner y este, pues Turner. Es que ahí entra mucho esto de la gestión de los entrenadores, no solamente hmm. como seleccionadores. O como de, de en España
1: un poco, de, de, que podría ser el equivalente.
3: Sí, y de mantener quizás un poco de, de orden en el vestuario, que no hayan malas caras, porque quizás no consideraba a Stephen como titular, hmm. ya no considerarlo como titular, preferiblemente dejarlo sí. directamente afuera y no llevarlo a que esté sentado en el banco quizás con no las mejores actitudes. Esto al final lo estamos presuponiendo, pero eso también consiste y es la importancia de un seleccionador a diferencia de, de un entrenador en torneos tan cortos como estos. Pero yo creo que Estados Unidos tiene talento que va... Es un grupo parejo en líneas generales con Inglaterra como principal favorito, pero que el objetivo para ellos es meterse obviamente en, en la siguiente fase, no al margen de lo que puedan hacer Gales e Irán. Efectivamente. Además,
1: mano en la selección inglesa está Anthony Robinson, el lateral izquierdo del Fulham, que podrá hacer los, trucos, los trucos de cartas para entretener a la, a la, a la chavalada.
2: Ah, me encantó, es que buf, busqué ese truco de cartas hecho por diferentes personas. Es ese tío, además que siempre que le veo jugar, digo, joder, que bien me cae este chaval con el truco de cartas. O sea que es verdad que, joder, le bancamos un poco a Anthony Robinson
3: porque él apoya el truco. Va en, en, en empaquetado con Tim Rim, que Exacto. bueno, ahí también se empiezan quizás un poquito los problemas para para Estados Unidos a la hora de defender sí, 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 sí.
1: Co confiamos confiamos aún así en, en Estados Unidos seleccionador Greg Belhalter que estuvo en la Estados Unidos que llega a cuartos de final en 2002 así que bueno ahí puedo canalizar algo de ese espíritu pero sí ahora se antoja quizás un pelín pronto para esta Estados Unidos bueno, y cerramos la, sí.
2: la, la simulación está del FIFA Creo que era de la fi del FIFA. Eh, puso a sí. Estados Unidos bien y Pulisic no sé si metió 5 goles Uf. una cosa así. O sea que Uf, ¿eh? Nada, me haría
3: más feliz. 5 goles, llega una oferta de la Juventus de turno, ahí desesperada, 50 millones, se va del Chelsea. No, sería, no podía ser más feliz, claro. Le decíamos a Pulisic lo mejor en el mundial sin ninguna duda. Además es que le
2: pegue a la Juventus. ¿eh? O sea, no sería un es que Estuvo cerca de atrás. irse, de hecho. Sí, estuvo, estuvo cerca de irse.
3: sí,
1: sí. sí. Rematamos con Irán. Eh, Álvaro, la selección de Carlos Queiroz, que la hemos visto en todos los mundiales, yo creo que es de siempre. O sea, en, en el 66 también estaba la Irán de Carlos Queiroz. En 2014, en 2018, ahora de nuevo en 2022, a pesar de que él se ha ido y ha vuelto, se ha cerrado el círculo. Eh, no sé, aquí tenemos algunos jugadores eh, que juegan en Europa, eh, Taremi en el Porto, Asmund, Sardar Asmund, que parecía que igual no llegaba por lesión, que está en el Leverkusen. Bueno, algunos jugadores así con algo de calidad para, bueno, pues compensar eh, el hormigón armado que va a montar Queiroz en cada partido
2: Yo mira, para no faltar a la verdad en este podcast y para ir de cara totalmente, no tengo ni idea de Irán, Bien. no lo voy a Bien. intentar gusta. De, ningun, de ningún modo, o sea, la verdad por delante me suenan tres o cuatro nombres sí. y todo Muchos lo que sea son, más, joder, más de... Cabrón, eso es un experto ya prácticamente <risa> en esta selección joder. Bueno, me, me, Taremi Taremi, eh, Godos del Brentford los controlo y estoy viendo así la convocatoria y muy poquito más, he dicho igual he sido de, demasiado generoso sí. pero, pero hasta, aquí puedo, hasta aquí puedo decirte, o sea, todo lo que sea quedar por encima de la cuarta posición me defraudaría porque yo no quiero y no, como ya he dicho, prefiero que Inglaterra y Gales estén
3: en sí. octavos. Sí. Um, Jahan... Confiamos igual, confiamos en Irán, ¿eh? Confiamos Jahan en Bax. el Maestro, Carlos. Alidesa Yahan Bach. Yahan El Exter Brighton. Eh, Taremi. Ojo, Taremi también. Vale. Es que, el era el el año pasado. que No
2: querías que te, que te cayera en una narración, eh. Que cuando jugaba este estaba en el Brighton, sí, no sí, recuerdo sí, mal. Sí, y me decía, acá, a ver si no eso. le sacan a este chaval porque va a haber problemas, eh. ¿eh? Le veías el nombre y se
3: hicieron la Me acuerdo
2: también. El Moja es este juego titular lo tenía contra el Chelsea, o sea que no será malo en el Dinamo de Tabla. Ah,
3: pero no es que no tiene malos jugadores, está Moon también, Godos que estaban... No sé Hombre, sí, malos jugadores no tiene. No, bueno, tiene, pero... Hay algunos que no son malos, a eso me refiero. Ah, eh, bueno, sí, claro. Me, me acuerdo de esa Trolágica 5 que que vi Pasaron, esa, tranquilo muy bien en ese momento. Se, se ha puesto Gonzalo eh, a hablar
1: bien de Irán y, a, y alguien le ha empezado a pisar sí. el cable de
2: internet. Sí, eh. dale a, dale
3: no, Gonzalo, no, no, al no. que tienes ahí conectado al modem. Dale cuando, así para que... cuando Irán esté en octavos de final de la mano de Keirós, que es un muy buen entrenador, uh -huh, sí. se van a acordar este, de, este, de este podcast.
1: Muy bien. Y ya para cerrar el círculo por completo, a ver, predicciones de, de cómo va a ser este grupo. Primero, bueno, primero, segundo, tercero y cuarto y qué va a hacer Inglaterra. El resto asumimos que no van a llegar a la final. Um, a ver, eh, Manu, tus tus cuatro en orden.
2: Inglaterra, vamos a confiar en Irán para que se caliente más el Mundial. Muy y luego, muy es, bien. Eh, luego Gales y Estados Unidos última haciendo un bochorno terrible en el Mundial.
3: Muy
1: bien, eh, Gonzalo, tus cuatro.
3: Eh, voy a ir con Inglaterra. Con Irán tengo dudas porque bueno, no podemos obviar el tema de todo el estallido social que hay en el país que ha llevado a que incluso se rumore que, por ejemplo, Irán creo que son las pocas elecciones que no ha dado lista todavía. No se sabe muy bien qué va a pasar con muchas de las figuras, como Mazmún, por ejemplo, que se había manifestado en redes sociales a favor de todo ese movimiento de estallido social en cuanto a los derechos de la mujer en, en Irán. Entonces, puede que incluso él se quede afuera, hay unos más por orden directa de, del gobierno, que bueno, ya sabemos qué pasa cuando en esos países no se le hace caso al gobierno de turno. Eh, pero bueno, pese a esto, voy a confiar en, en los muchachos de Queiroz. Irán segundo, tercero va a estar Estados Unidos, cuarta Gales, Bale se va a lesionar el primer partido y van a dar, bueno, de buen salto.
1: Álvaro, tus cuatro.
3: Yo, Inglaterra primera, Gales segundo,
2: llegando a los octavos de final, con Bale sin lesionarse y marcando el gol de la victoria en la tercera jornada. Vamos. Eh, Estados Unidos e Irán últimos clasificados.
1: Muy bien. Yo, bien. bueno, por, por representar al que sido durante tantos años mi país adoptivo, Inglaterra primero, Estados Unidos segundo, Gales tercero, Irán cuarto. Ya ver, Inglaterra, ya para cerrar, Inglaterra. Tiene esa oportunidad, ¿no? Como lo hemos mencionado al principio, así como Francia en 2018, Alemania en 2014, España hasta cierto punto en 2010, llega en su punto de, de máximo apogeo, digamos, de la generación, de todos llegan en muy buena edad, tiene equipo y jugadores para, para llevarse a este torneo, veremos si finalmente se cumple, además con España también, la recordamos muy bien y tal, también España supo enfriar mucho esos partidos, que no pasasen cosas y acabar ganando. Alemania un poco también, por, por inercia. Eh, Francia también con su, con su, bueno, su gran defensa eh, en 2018 también fue, fue efectiva. Eh, a ver, Manu, eh, ¿qué, ¿qué va a hacer Inglaterra? Predicción. Semifinales. Semifinales, Semifinales
3: para… Semifinales. Vale. Sí, ahí palmas… No, es que no me sé los cruces, no sé con qué se cruza. Yo, yo o sea, tengo ganas… Sí, no... yo, yo sí. sé, yo lo he visto. A ver, lo he visto. Gonzalo… Va a perder en cuarto de final contra Dinamarca o Francia, quien llegue a esa instancia. Muy bien. Pues semifinales, semifinales. Muy bien. Eh, o sea, a... me reafirmo, yo es que no confío nada en Francia.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Gonzalo, ¿cuartos? Sí, no, cuartos sí. de
3: final. Yo digo a cuartos. Sí, eh, si es con Dinamarca estoy más seguro que pierden, si es con Francia tengo mis dudas, pero, uh -huh. muy bien. pero van a caer en cuartos. Muy bien,
1: muy bien. Y contra Dinamarca casi caen en semifinales de la Eurocopa, que tuvieron que dar aquella sí, prórroga, el aquel
3: Ojalá pierdan por penales, que para, para Inglaterra eso es lo más cruel de, de la historia. Gol de Eriksen,
1: gol de, de... de infarto, el, el, quinto, el quinto de, de Eriksen <risas> en la tanda. Así que, eh, sí, 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 Álvaro.
2: Sería bonito, sí. Esas cosas, sobre todo que, algún, que les elimine a algún jugador de la Premier, ¿sabes? En plan que… Que luego haya resquemor en los estadios, que tal, tal, ¿sabes? En plan, un poquito de, de salseo, algo Jim de Cristiano, ¿no? Fue con sí. que guiñó un ojo, con cuando Rooney o no sé qué, alguna cositas de ese estilo.
1: Sí, sí, sí. Álvaro, ¿En Inglaterra qué va a hacer?
2: Pues en el mejor de los casos, semifinales. Sí, y si finales. no, yo creo que cuartos tiene que llegar. O sea, es, es un poco lo que habéis dicho, el mix entre las dos
1: opciones. Uh -huh. Venga, yo voy a tirarme el triple. Yo voy a ser el, el que se arriesgue. Voy a decir que Inglaterra gana el Mundial 2022 de Qatar. Y para adelante. Y para adelante. Pa bueno. y, y con eso. Así que, bueno. O sea... A ver si toca ese, ¿eh? <ríe> sí, sí. Con ese triple. Sí, sí. Igual, o sea, un airball de, de manual. Pero hemos venido a jugar. Hemos venido... A jugar y hemos venido a hacer la predicción, las predicciones y la previa de todo este mundial. Llegamos al final del repaso al grupo B. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar ahí con nosotros.
3: Un placer, Ander, como siempre. Eh, un placer estar compartiendo acá con Álvaro, no tanto con Manu, pero bueno, es lo, lo que toca estas grabaciones. Tu bro, Manu, sí, con Gonzalo. O sea... Me echabas de menos, Gonzalo, coño. ¿No? ¿Hace cuánto por supuesto, que no hace hermano? ¿Pero qué es esa vos? pregunta? Por supuesto, hermano. ¿Sabes que sí? <ríe> Saludos desde Bucaramanga, por
1: Gracias, Álvaro, por estar hoy con nosotros.
2: Nada, hombre. A vosotros por haberme avisado antes de, del Mundial.
1: Nada, fantástico. Ha sido un placer tenerte. Y, bueno, gracias.
2: Eh, nada, gracias a vosotros, un placer volver eh, después de tiempo fuera y nada, vamos a ver qué nos depara el Mundial, ojalá poder volver sobre todo del Mundial, eso es lo más eh, lo primero llegar y luego poder salir o sea, esos son nuestros nuestros momentos clave
1: exacto, eso es lo que más vamos con más atención vamos a seguir del Mundial, si mano llega y vuelve y luego el fútbol también, así que sí. nada más por, por mi parte, tenemos muchas más previas llegando y eso yo soy Iturralde muchísimas gracias por estar a otro lado seguidnos a todos en redes sociales a Álvaro en Twitter, arroba Álvaro de Grado a Gonzalo en arroba Gonzalo Carol 29 a mano en arroba Manusánchez y a mí en arroba Anders Hoffman seguimos con muchísimo más aquí en alineación indebida Suscribíos y no os perderéis nada seguimos en la previa del mundial parte 1 de alineación indebida. Dar las gracias de nuevo a Manu, Álvaro y Gonzalo por toda su sabiduría en el análisis del grupo B de Inglaterra. Y ahora vamos con el grupo A. Vamos en orden alfabético en nuestras previas a excepción de en este caso, que aquí nuestro rollo, nuestro sello de distinción es Inglaterra y había que darle prioridad. Pero ahora vamos con el A y todos los subsiguientes grupos en los próximos días en el orden lógico ahora ya sé. Sí. Pero para completar el programa de hoy, hablando de Holanda, Senegal, Ecuador y Qatar, quiero dar la bienvenida a nuestros dos siguientes invitados de hoy, empezando por nuestro corresponsal en Rotterdam, Holanda, Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
4: Hola, Ander, ¿qué tal? Pues muy, muy contento de estar aquí eh, para hablar un poco de, del grupo de mi país de acogida en la actualidad y, y también, claro, entiendo... Entiendo lo del cambio de grupo porque esto es como el cambio de partido inaugural. ¿verdad? Exacto, exacto. La, esta, la jugada está muy bien hecha. Estaba planteado de una forma, hicieron el cambio y hemos tenido que ajustar. Pero aquí estamos para hablar de, de este fenomenal grupo A.
1: Así es, así es. Y para hablar de todos los equipos de este grupo A, pero en especial de Ecuador, así como Ecuador va al Mundial con un colombiano, nosotros hemos llamado a un peruano para hablar de la selección ecuatoriana. Nos parecía lo justo y lógico y, por lo tanto, Leonardo Silva está aquí. ¿Cómo estás, Leo?
5: Así es, Ander, así es, Ander. El único peruano que va a ir al Mundial y que, además, este, hay que reconocerlo, Ander, soy experto en fútbol senegalés y sí. en fútbol catarí así, así que es estoy perfecto para esto sí 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 efectivamente
1: por eso estás aquí Leo por, por tu especialidad eh, en estas selecciones estas cuatro selecciones que tanto manejas de las cuales has visto todos los partidos estás aquí para compartir tu sabiduría lo cual yo te agradezco así es
5: así es muchas gracias a ti por la oportunidad de de esparcir <risa> mi conocimiento <risa> nada Leo nada nah, es un placer para mí
1: y vamos a empezar por la selección neerlandesa la selección holandesa que, bueno, a ver, es, es interesante porque, bueno, igual ahora ya llegando al Mundial no tanto, pero observando las dinámicas y los rendimientos y actuaciones eh, en cadena de de, las, de todas las selecciones durante el último par de años, hemos tenido a Brasil y a Argentina como dos de las grandes referencias y también a Países Bajos, a Nederlandia, a Holanda, que eh, con Luis Van Gaal ha vuelto a, a ser la selección... De 2014, en el sentido de una selección muy escasa de calidad o de ser en el momento preciso una, una gran selección, porque aquella hablando todavía tenía los grandes nombres, pero ya estaban todos eh, en el último compás de, de su carrera. Ahora aquí no hay grandísimos nombres, pero gracias a Luis Van Gaal, es una selección que está rindiendo muy por encima de lo que uno presupondría de la calidad digamos, mirando la calidad individual de los jugadores, o si el entrenador fuese, por ejemplo, Frank De Boer, que lo intentaron, y fue una absoluta catástrofe. Con Luis Van Gaal, la verdad es que esto ha ido de absoluta maravilla, y es lo que presenta a, a Holanda en esta selección como una, como una amenaza, una amenaza muy real para, para este torneo, porque, de nuevo, a pesar de que haya selecciones con muchos mejores jugadores... Héctor, es que al final Luis vangal es Luis Vangal, se la suda todo, ha llevado a tres porteros que no, no los hemos conocido en la vida, o sea, los hemos conocido por la convocatoria al Mundial de Holanda, a un par de buenos centrales, a alguno bueno en centro de campo y en ataque, y con esto a funcionar, y, y quién sabe si a ganar el Mundial el próximo 18 de diciembre.
4: Sí... Bueno, yo, yo yo he tenido, bueno, yo tuve la suerte de, de verlos aquí en, en Rotterdam, en el Feyenoord Stadium, eh, contra Gales, hace unos meses, y, y sí, el equipo, es cierto que no tiene a nadie así que digas, y que me perdone mi querido eh, David Timón, ni siquiera Brigitte eh, Van Dyke no tiene a nadie que, que, que realmente te, te llene los ojos, que digas, el fútbol gira alrededor de él, como pasa con otras, pero, pero Vangal ha conseguido pues, pues que sean un poco compactos, que teniendo en cuenta la cantidad de jugadores del Ajax que, que hay ahí y cómo se, se han llevado goles de todo el mundo, pues, pues tiene bastante mérito. El, es la estrella si tuviéramos que mencionar a una, como, como bien dices eh, tú, sería el propio Vangal, la, la convocatoria que ahora, que ahora podemos... Eh, daba alguna pincelada, la convocatoria ha traído bastante polémica. Eh, en nuestros podcasts habituales alguien me preguntaba que cómo estaba la cosa aquí respecto al Mundial. Yo no escuché nada hasta que salió la convocatoria, en la que, por supuesto, claro, en ese país como en todos hay millo, un, unos pocos menos de millones, pero varios millones de, de seleccionadores también. Eh, bastante polémica. Por, por, por algunos jugadores y, sobre todo, también por, por los, los delanteros, los atacantes que está llevando, que alguno, la verdad, no, no es que esté haciendo su, su mejor. De, de, no, no es que estén teniendo sus mejores desempeños en, lo, en los clubes en los que están.
1: <risa> um, así es. Ahora llegaremos a, a la principal polémica, a la principal ausencia entre los convocados. Pero, Leo, sí que es, es interesante la dinámica de Holanda porque, eh, en parte, es como la dinámica inversa a lo que ha sido Holanda históricamente y, por ejemplo, en su último su última, gran, su última gran época de, de apogeo, que fue, sí, también en 2014 llegando a semifinales, pero sobre todo la selección de 2010, que queda subcampeona del mundo, que tenía un glosario absolutamente extraordinario de atacantes y una defensa que, bueno, le seguía el ritmo como podía. Mientras que aquí es lo inverso, ¿no? Están empezando a florecer algunos atacantes muy prometedores, por ejemplo Cody Gakpo, pero eh, la gran fortaleza reside en Van Dijk, De Ligt, Ake, De Bruyne eh, en esa defensa, ¿no? Que es donde parece que, que Van Gaal eh, puede, es donde más ha, ha construido sobre lo que más ha podido cimentar a, a
5: este equipo. Totalmente, es una selección que cada vez que parece un poquito inversa a su historia o lo que debería Predominar en el fútbol holandés o de Países Bajos, disculpen. Eh, no, podemos decir holandés, sí, sí. aquí no. Sí, sí. 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 Ah, no, no pasa nada. Okay. No pasa nada. Muy bien. Es, 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 es sí, un entonces, lugar seguro, es... Leo. Muy bien, muy bien. No, es que por, por Héctor igual y pensé que, que era la
4: no la policía, No, no. El... Ok. No. Muy bien, muy bien. Ellos, Continuamos. ellos ah. animan go, go Holland, ¿eh? Exacto. O sea, que es que
1: Cecilia siempre nos dice lo mismo, por eso es como. Esto de llamar, o sea, Países Bajos ya, ya nos la pela. Se prosigue, o sea, me
5: estás diciendo que. ¿Son los ofendidos latinos los que nos persiguen y no, no los mismos holandeses? Efectivamente. Correcto, correcto. Okay, okay. Confirmo. Okay. Este, y, y además Sander es, es un equipo que, en, en mi muy, muy honesta opinión, se está construyendo a partir de rendimientos que quizás no se contrastan en nuestro día a día, en, en lo que seguimos de las ligas, pero para mí los jugadores más importantes de esta Holanda también vienen a ser frankie de Jong y, y Memphis Depay. O sea, mm. en el caso de frankie de Jong conocemos muy bien lo que hace, conocemos lo que no puede hacer siempre. Y creo que hay razones para creer que sus conducciones en el Mundial de Qatar van a ser bastante problemáticas para los rivales. Y en el caso de Memphis Depay, eh, eh, al final ha terminado siendo el goleador junto con, junto con Harry Kane eh, de las eliminatorias en Europa, con 12 goles. También es el jugador que más veces ha rematado eh, durante todas las eliminatorias con 58 remates y puede y debe castigar las transiciones porque al final... O Holanda es eso, es un equipo que está produciendo remates con bastante facilidad y al que se le están cayendo las cifras con bastante facilidad, independientemente de si tienen o no tienen el balón. Y, por ejemplo, podemos hablar de, de, de sus últimos partidos en la, en la Liga de Naciones, sobre todo el partido contra Bélgica, que terminan ganando 4-1, si no me equivoco, donde terminan disfrutando el golpe por golpe, la posición dividida, y le han caído los goles con bastante facilidad. Pero así como disfrutan del, del golpe por golpe, es un equipo que durante 15 partidos con Luis Van Gaal, han recibido por lo menos un, un gol en nueve de ellos. Y acá viene una, una clave que, que a mí se me ocurre, porque en un Mundial puede pasar lo que sea. Porque es un torneo bastante corto, son siete partidos, es un mes como máximo. ¿Qué pasa si Virgil van Dijk es van Dijk por un mes? Yo creo que ahí sí. tenemos un candidato muy serio, si es que eso llega a pasar.
1: Sí, completamente. Y luego, en ese ataque al que también ahí reseñabas, Leo, claro, Cody Gakpo también... Está destapándose como una gran promesa y es un jugador que asiste de maravilla. Y claro, y también viendo a los otros integrantes de ese ataque, además de Memphis Depay, claro, yo pienso, yo qué sé, se la atasca el partido contra Qatar-Senegal-Ecuador, eh, tiene que buscar el gol, pone a las torres gemelas, Luke de Jong y Rod claro. Beckhorst en ese área, y que Gakpo empiece a centrar y, y, que, y que sea lo que Dios quiera.
5: Pero totalmente, totalmente. O sea, yo, yo lo tenía por acá apuntado. O sea, el mismísimo Luke de John puede ser una clave muy importante en un mundial. Y el caso de Cody Gappo, este es promesa porque no lo estamos viendo en una liga muy, muy top. Pero en realidad ya lleva ya tiene una actualidad bastante interesante, bastante prolongada. Sí. Así que hay que echarle un ojo. Y, y también otro, otro otro pequeño recurso ofensivo que, que viene precisamente de un defensa. A mí, de Lig, me ha parecido una amenaza permanente en la pelota en la pelota para siempre, así que vamos a ver qué tal lo pueden explotar, salvo que que Luis Van Gaal sea Luis Van Gaal y decía y no, no ponerlo nunca.
1: <ríe> Podría ser. Eh, la gran ausencia, Héctor, a la que hacíamos alusión antes, es eh, Arnaud Danjuma, eh, el jugador del Villarreal ex del Bournemouth, que está sonando, eh, consecuentemente, para ir al Aston Villa de una Emery, eh, pero que finalmente ha, ha caído ha caído de la convocatoria de, de Luis Van Gaal, también eh, José Vainaldum, en su caso por lesión, pero Danjuma es ese jugador que, del que se esperaba eh, que estuviese, porque bueno, al igual que Gagpo, poco es ese jugador ofensivo que, que más eh, desequilibrio también de Pai, ¿no? Pero bueno, con quizás más proyección a futuro, eh, tiene de, esta, de este combinado nacional holandés.
4: Eh, sí, sí, ha generado bastante polémica. Eh, a Van eso pff, creo que hasta le gusta. Pues tendría que sí, le da igual, pero le creo pone. Que hasta le gusta. <ríe> sí, sí, sí. Eh, porque ha llevado a nuestro querido Vincent, Vincent Janssen, que está en Antwerp. Es, es verdad que, que está metiendo bastantes goles en Antwerp. Pero claro, no puedes comparar el, eh, Amberes con jugar en la Liga Española, pese a que yo diría que el nivel de Dan también ha bajado un poco. ¿eh? Uh -huh. eh, pero cuando miras la convocatoria, y esto lo, lo hablaba el viernes con, con gente del trabajo, lo que más le molesta a, a, al personal aquí es que cuando miras más o menos, quitando un par de cosas, Bangal eh, está cubriendo todas las posiciones. Las tiene dobladas y en algún caso triplicadas por la polivalencia de algunos jugadores. Y cuando miras los atacantes, pues tienes a, a Berhuain y a Gapko, que claramente van más por fuera, Luke de Jong y Bekor, que los dos son torres, eh, De Pai, que es un verso libre, y Noalan, que también eh, va por los lados. Con lo cual, la, la, el puesto de Janssen, ocupado por Dan Juma, eh, te lleva a pensar pues, que realmente tienes doblados ambas alas en caso de necesidad más allá de dejar al lado de que tienen carrileros y tienen a Derron y tienen a frimpong y Malasia y, y lo que quieras, pero eh, a la gente no, no le entra muy bien en la cabeza cómo eh, Bangal ha dejado pasar una oportunidad esta para llevar un tercer delantero, especialmente cuando es que no ha jugado con dos delanteros prácticamente nunca. Con, con Depay muy libre y cuando, ha, y cuando ha hecho falta sí que le ha añadido a un delantero con él pues para que tenga más libertad pero no hemos visto un 4-4-2 con dos delanteros muy muy regularmente con, con Mangal desde, desde que ha estado jugando partidos que sean serios ¿eh? no amistosos contra equipos que no que no impliquen nada y eso es lo que tiene un poco que hablar a la gente pero también ha habido bastante polémica con Dali Blin porque eh, no, no entiende muy bien por qué lleva al jugador del Ajax, pero Van Gaal ha dicho pues esta es mi lista, esto es lo que hay y jugará no te yo diga y se acabó. <risa> ¡Vamos! Y vamos, ha tenido sus su más y menos. Yo por el momento no, no entiendo el, el neerlandés pero tengo por lo que he oído ha tenido sus más y sus menos con la prensa aquí también, como he hecho en casi todos los sitios.
1: Así es, Luis Van Gaal. si no me equivoco es uno de tres, solo tres seleccionadores del actual Mundial. Son ganadores de la Champions League él, Luis Enrique, y Hansi Flick, y bueno, considerando la veteranía y experiencia de Bangal se le puede considerar el técnico más decorado a, a máximo nivel de, de todo el Mundial, así que ese, ese va a ser el, fa el factor X para, para Holanda, así como el factor X de Senegal, Leo, Sadio Mané, ha sido convocado porque es Sadio Mané y es bueno, es una lesión muscular y no sé, igual intentan algún tipo de, de método o, o simplemente sacarle a jugar lesionado o que esté por hacer grupo, va convocado. No se espera que vaya a poder jugar, pero va a estar ahí. Y luego una selección senegalesa que... Va a buscar eh, canalizar el espíritu de, de 2002 con su seleccionador uh, Alius Sissé, que fue parte de, de aquella selección que llegó a cuartos de final de, del Mundial. Y ahora con, con este grupo de jugadores, que bueno, Man, de la cual, eh, del cual Sadio Mane es la estrella, pero hay pues, bueno, algunas otras piezas interesantes, como bueno conocidos de la Premier League, Chico Cuyate, Idrissa misma eh, Ismail Azar en ese ataque.
5: ¿Qué, ¿Qué opinas? Para iniciar, ya que has tocado el nombre de Alius Sissé, Quiero recordar que en el Mundial de Rusia 2018 la figura de C fue una de las más carismáticas sí. que recuerdo de ese Mundial. ¿Qué presencia tiene ese hombre? Yo recuerdo verlo bautizado como el, el Terry Cruz del fútbol, así que vamos <risa> a ver qué, qué pasa ahora. En el caso de Senegal, pues al final es un equipo que está condenado desde ya sin su mejor jugador. Llegan, como si bien es el caso, llegan como campeones de África, pero existe la posibilidad de que se vayan bastante pronto del Mundial. Pero bueno, aún tiene nombres tanto interesantes para el panorama europeo, es un equipo al que le gusta correr bastante y que por lo mismo con la lesión de mané va a tener que depender bastante de Ismail Lazar para poder mantener ese volumen que espera en esa fase del juego, pero corren precisamente porque son un buen equipo defensivo, o al menos en su contexto competitivo lo son, ignorando quizás, por ejemplo, la última etapa en el Chelsea, Mendy ha conseguido solo dos goles en la última Copa de África. Y, y también son el equipo que menos eh, expected goals es que concedieron en la última Copa de África, en una, empresa, en una defensa liderada por por Kulibali, así que uh -huh. y, igual y, y tenemos alguna sorpresita porque Ecuador es un equipo que para mí no se protege muy bien en las transiciones defensivas, así que vamos a ver qué pasa, se quedaron un poco cortos en el Mundial pasado con un grupo bastante más complicado pero a ver qué pasa este año en el cual van a tener que afrontar el Mundial sin, sin el mejor jugador africano, posiblemente.
1: Sí, totalmente. Sí. Um, Héctor, ¿a ti algo que, que te llame la atención especialmente que quieras destacar de Senegal antes de, de a, a analizar eh, más en detalle a, a Ecuador?
4: No, yo, yo estoy muy de acuerdo con Leo aquí. Yo creo que, que eh, incluso con Mané... Eh, por lo, que, lo poco que vi de, de Copa de África, me da la impresión de que va a ser un equipo muy compacto. Un equipo muy compacto.
1: Es que si pueden poner pues, en el centro del campo a Idris Cuyate, Cuiate, Nampali y Mendy... Eh, o sea, por ahí no pasa nadie.
4: No pasa nadie, claro, no pasa nadie. O sea, y, y, solo va a poder y,
1: pasar a Holanda con, con misiles hacia Berghost y, y de Jong por alto.
4: Claro, y ese es el trabajo de, de Koulibaly. También te digo una cosa. Eh, si juega mi querido Yusuf Zabali en banda derecha como lateral por ahí puede pasar, podemos pasar nosotros también, ¿eh? o sea que, que depende, depende de si juega él o no pero si acaba jugando mi querido Zabali, por ahí no hay ningún problema, pueden pasar hasta los chicos de Qatar no, no habría ningún problema no, pero bromas aparte, sí. eh, equipo compacto, eh, estando Mané imagino que igual, pero sin Mané incluso más, porque a Mané a lo mejor no le pides defender, pero, pero si juega Sar, o si juega eh, eh, Díaz, el que estaba en, en el Villarreal, o Día, que está ahora en la, en la Salernitana, pues sí que sí que les puedes pedir que, que tenga un poco más de esfuerzo defensivo.
1: Y hablando del Villarreal, también va a ir eh, otro jugador propiedad del Villarreal, al igual que, que Díaz, que está haciendo en, en Italia, Nicolás Jackson. Así que pues, puede ser eh, interesante interesante esa dinámica de los jugadores de, del submarino amarillo con, con Senegal. Y bueno, veremos, veremos. En todo caso, quizás también Senegal en 2002, pues tampoco, aunque tenía jugadores de calidad, el Haji Diouf y otros tantos, tampoco era contendiente a llegar a cuartos de final, digamos, y quizás aquí... Puede darse una sorpresa, llegan a la ronda de eliminatoria, igual Mané se, se recupera milagrosamente. <coughs> eh, drogas. <coughs> Pero, eh, eh, aún así, eh, la verdad es que podría, podría ser divertido. Y también divertido, Leo, eh, Ecuador. Ecuador y también todo... Todo su lío en cuanto bueno a la nacionalización, no nacionalización, de, de Byron Castillo, el jugador colombiano. Tú aquí, consecuentemente, como eh, persona sudamericana, de un país limítrofe a Ecuador, pero no ecuatoriano como tal, a, aquí no, nos vas a diseccionar eh, brevemente la, las claves de, de, este, de este Ecuador. ¿Qué,
5: ¿Qué me cuentas? Así es. Este es un equipo dirigido por Gustavo Alfaro, un entrenador que a mí particularmente para un Mundial como perfil me convence bastante por la forma en cómo puede ver el fútbol, así que me parece muy interesante. Me parece muy interesante la apuesta que tuvo durante estas últimas eliminatorias, porque Ecuador clasifica el mundial de manera directa en las eliminatorias sudamericanas con el equipo más joven de la competición y esto es un esto es producto del proyecto que hay en general en Ecuador, pero principalmente en Independiente del, el del Valle, que mm. tiene sus jugadores más interesantes, Ecuador, digo, en Moisés Caicedo, el que ya lo conocemos, a Incapié y a Gonzalo Plata. Tres jugadores que van a tener muchísima atención y que son de tres líneas muy distintas. A Moisés Caicedo lo, lo conocemos, pero Incapié ofrece muy buenas salidas desde atrás, es un buen central que ya está prácticamente consolidado en Alemania, espe específicamente en el Bayern Leverkusen, aunque no tengan el mejor momento posible para nada. Y por otro lado, Gonzalo Plata tiene una gambeta muy interesante, al final es un jugador que podría perfectamente aportar desde el banquillo o de titular, pero claramente va a ser clave para Ecuador. Ecuador, hay que insistir, es un equipo que tuvo una muy buena campaña en las eliminatorias sudamericanas. El balance fue bastante, bastante positivo. Muy por encima además, de lo esperado, además. Totalmente, totalmente. Y, y, y la verdad es que tienen una cantidad importante de buenos jugadores. Pervis Estupiñán, también del Brighton, que lo conocemos, debería llenarse de centros, Estrada el mismísimo Ener Valencia al cual ya conocemos también por ex anteriores experiencias mundialistas y también por el hecho de, de haber pertenecido a clubes en la Premier League, Carlos Grueso que también está muy bien, Ángel Mena que es un enganche muy interesante, eh, yo espero bastantes cosas de él eh, en este Mundial y además es un equipo excesivamente peligroso en la, con la pelota parada, eh, ha sido una gran herramienta para ellos durante las eliminatorias ocho goles de ellos eh, en, en las eliminatorias llegaron por pelota parada y eso es más o menos la tercera parte de todo el peligro que han ido generando de hecho, son 7.57 expected goals en, en 18 partidos de eliminatorias, así que lo veo bastante, bastante interesante. Un problema que yo detecté, sobre todo cuando jugaban contra Perú, es que es un equipo que sufre bastante en transiciones, así que por ahí van a tener que pulir bastante. El Mundial fallas una vez y posiblemente estés fuera, así que hay que ver cómo corrige ahí Alfaro, pero me parece un equipo bastante favorito para ser segundo en este grupo. Sí,
1: um, claro, Héctor, sin la presencia de manera ya comentada en Senegal, pues hombre, a pesar de que Senegal pues todavía podría hacerlo bien, también Ecuador, ¿no? Ser esa principal amenaza uh, a Senegal con todos los jugadores que haya mencionado Leo, los tres jugadores del Brighton, Peñan Caicedo y un jugador que todavía no está jugando regularmente con el Brighton, pero que también pertenece al equipo inglés, que es uh, um, Jeremy Sarmiento, Jeremy Sarmiento de, del Brighton. Así que eso es un equipo interesante um, y es cierto que a, a día de que estamos grabando esto, no está la convocatoria uh, de 26 oficialmente anunciada, pero bueno, todos esos nombres que eh, Leo ha mencionado deberían ser casi seguro de la partida, incluido no, nuestro, nuestro amigo Ener Valencia, ¿no? conocido por todo lo que mencionaba Leo, y también por fingir una lesión en medio de un partido para intentar evadir a la policía que venía en su búsqueda y captura por no eh, pagar eh, la manutención de sus hijos.
4: Sí, bueno, los cogieron en fuera de juego, creo que podemos decir, ¿no?, en este caso... Lo, lo cogieron clarísimamente en fuera de juego. Eh, yo, yo, lo he visto, yo lo he visto últimamente bastante en Fenerbahce. Eh, sí. Solo mete goles de penalti. Solo de penalti. penalti. ¿No? Jan, Jan no, le odia les...
1: precisamente por eso, porque ha metido un montón de goles y todos de penalti para Fenerbahce.
4: Todos de penalti. Es una cosa increíble. Eh, yo te quería preguntar, Ander, eh, más allá, a mí Ecuador, desde, desde pequeño, que, que sigo las ahora, por desgracia, por temas horarios, no, no veo tantos partidos, veo menos por... Uh -huh. ...por las horas en las que se juegan... ...Ecuador siempre ha sido un equipo... Eh, ...muy competitivo en Sudamérica... ...siempre... Eh, ...y estas últimas eliminatorias... ...que lo he seguido más por resultados... ...también... ...pese a que yo cuando miro a lo que tienen arriba... ...nunca me, me, me ha conquistado... ...no... ...yo creo que es más también en base al equipo... ...y en base a... a al, ...al conjunto en sí... ...que todo el mundo aporta... ...porque en el Valencia... ...a ver... No, no creo yo que nadie espere que, que Ner Valencia haga una, una locura de, de campeonato. Con desde de
1: tres años eh, menos, sí, efectivamente.
4: Claro, a no ser que haya muchos penaltis, entonces, claro, sí, entonces, pero, pero... pero, pero ni siquiera. Eh, y, y claro, pero por otro lado, revisando la, la posible convocatoria, yo me imagino que desde aquí vamos con con Ecuador para pasar porque, claro, tiene muchos jugadores de nuestro Brighton.
1: Sí, efectivamente, no tenemos que ir con Ecuador precisamente por, por ese hecho. Hay varios de la Premier League en Senegal, obviamente, pero no tan concentrados en el Brighton. Con lo cual, pues sí, nuestra, nuestras alianzas tienen que ser con, con, los, eh, con la buena gente de, de Ecuador. Y finalmente, Leo, eh, Qatar, la selección de Qatar... Eh, la selección anfitriona de, de este increíble surrealista mundial que vamos a ver jugar en noviembre y diciembre. Um, ¿qué, ¿Qué opinión te, te genera, qué, qué pincelada nos puedes aportar sobre esta selección que quizás no ha llegado a, al pico que hubiese querido hace años, no con el objetivo de, bueno, en 2022 tendremos una selección competitiva que, que pueda llegar a hacer algo eh, en esta gran cita?, lo más lógico y normal es que veamos, bueno, pues la versión de
5: Sudáfrica, ¿no? Pero ahora en Qatar 2022. Bueno, Ander, ojalá lleguen a tener la versión de Sudáfrica. Que y Que sería Sudáfrica, mucho para ¿no? ellos, ¿no? Pues Sudáfrica logró sacar cuatro puntos en un grupo con Francia, Uruguay y México, así sí, que es tampoco cierto. tenemos derecho a decirles nada. Yo por, por el sí, otro bueno, lado... Considerando
1: no... que la anfitriona es como que, bueno, eh, siempre uh -huh. hay como es un empujón esotérico... Llámese árbitros, llámese lo que sea que hizo Rusia en 2018, o sea...
5: Lo que hizo Corea en 2002
1: también, sí, ¿no? Sí, sí, no, los árbitros de Corea en 2002, <risa> efectivamente, sí. Eh,
5: eh, hay que recalcar lo que tú estabas mencionando, Ander, es un equipo que lleva por lo menos 18 años intentando construir un equipo decente de fútbol sí y de la forma en la que Qatar ha decidido lograr todas las cosas que ha conseguido en el fútbol con muchísimo dinero. Así que... Eh, es pero es no han podido que que fichar a
1: al... brasileños, o sea, son todos cataríes menos Rorro, Pedro Miguel, eh, nacido... En eh, Algeirá, Omen, Martins, Portugal. Eh, bueno, o sea, Pedro Miguel Carballo, Deus, Correia. Y todos los demás son eh, catarías. Sí, sí, sí no, sí. no,
4: no, no, no. No, 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 no. ¿Cómo que no, no? No, 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 no. Musad Kever Kamal Jebril, nacido en Sudán.
1: Ah, vale. Karim Putiaf, perdón,
4: perdón, no. nacido en Francia. O sea, creo que cataría Vale, vale Sí, ahí... sí,
1: sí, no, no, vale. No, esos dos también. Ah. Per perdón que no lo y, sabía... Y, sí, sí, o sea, Rorro es el no que más ha saltado la mirarte. Sí.
4: No me ha dado tiempo a mirar la plantilla entera, pero vamos, creo que ni no convocado. No, no, vale. Sí, no no vale. Y Basama
1: al Rawis nació en Irak. Pido, perdón, retracto lo anteriormente dicho. Eh, bueno, pero no, no ha podido hacer lo que hace el Shakhtar Tardones en clubes, que es lo que todos esperábamos y teníamos claro. la, la sospecha que
5: podía llegar a suceder aquí. Así es, así es. Y, y aparte, Ander es un equipo que viene alimentándose de la concepción del fútbol por la que... Eh, que, que primó en algún momento en, en España, de hecho, para, para ser más claros, Chávez se ha pasado varios años en Qatar, Miguel Ángel Ramírez, que mm. fue clave en el crecimiento, curiosamente, del fútbol ecuatoriano, también pasó por, por esa academia muy popular eh, de, de Qatar, que tiene una infraestructura de, espectacular para el desarrollo futbolístico, y también el actual entrenador de Qatar, eh, Félix Sánchez Vaz, eh, cuando no ha estado trabajando en Qatar, ha trabajado en la Masía, hay que decirlo, Félix Sánchez Vaz eh, lleva 16 años trabajando en las distintas categorías de la, de la selección cat catarí, así que muy interesante al menos el proyecto por ese lado, y quiero ser muy respetuoso, pero, pero contundente, aunque creo que no sorprendo a nadie, es un equipo que carece de talento como prácticamente ninguna selección que vea mundial <risa> Auguro ver muchas buenas intenciones, pero la realidad es que es probable que por cuestiones de calidad individual, uh -huh. no podamos ver el trabajo de una cantidad increíble de buenos entrenadores y formadores que llevan haciendo muchas cosas bien con una infraestructura impecable por más de 15 años. Pero, pero y solo por intentar ser positivo, ya, si es que esta predicción fatalista no se cumple, es porque hay un tal Afif y un tal Ali que hicieron las cosas muy bien. El primero asistiendo y el segundo anotando. En pocas palabras, porque creo que tampoco quiero engañar a nadie, yo no, no suelo ver a los equipos catarís, Akran Afif es quizás el que tenga ciertas posibilidades de romper con esa imagen mía de que en Qatar carecen de mucho talento y es quizás el jugador más creativo y talentoso que tienen, un jugador eh, con capacidad para brindar asistencias y crear oportunidades. Xavi en algún momento... Tuvo buenas eh, dio buenas referencias acerca de él. Al final la carrera le ha dado para lo que le he dado. Eso. Pero, pero, pero aquí estamos. Es una selección que, que va a intentar conseguir ciertos resultados. Quizás este experimento que hubo en el grupo... En este, el grupo A de las eliminatorias de la UEFA no, no ha sido muy alentador, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Cositas pueden pasar hmm. en, en Qatar.
1: Hmm. Así es, así es. Así que va a ser extremadamente interesante de seguir eh, este, este Mundial en el aspecto deportivo y no deportivo también, pero bueno, en el aspecto deportivo vamos a tener mucho, muchos factores y, y en este grupo A, particularmente, con, con Holanda como máxima favorita y las otras tres, bueno, las otras tres. Ecuador, Senegal, segundo puesto y Qatar, en principio cuarta, pero Quién sabe, ¿no? Cosas más extrañas han sucedido en el mundo y, y, mucho, y muchas influencias cruzadas puede, puede haber eh, en, esa, en esa cita mundialista. No estamos insinuando nada. Eh, en todo caso, Ander, sí, dime. Sí.
4: Eh, lo más interesante, yo recomiendo y, y recomiendo a la gente, quien tenga tiempo, que vaya a Wikipedia y vaya abriendo uno a uno los jugadores de Qatar para ver de dónde son, porque madre mía. O sea, en serio, ¿eh? eh es. Yo Ajá. entiendo que el, el pasaporte catarí pues, debe estar bien, aunque nunca salen las listas de arriba, sí. la parte de arriba de las listas, pero he visto eh, Ghana, Egipto, eh, Portugal, eh, alguno de Qatar ¿eh? Eh, eh, Irak, eh, Ar Ar Argelia, o sea... <risas> me... Me, me, me gusta mucho, como concepto me gusta mucho, ¿eh? sí. es las Naciones Unidas, del de, de, nunca mejor dicho, las Naciones Unidas <risa> del Mundial, eh vaya cosita, vaya cosita, es que he visto uno que se llama Mohamed Muntari y digo, no puede ser, no puede ser, <risa> efectivamente, no es de Qatar. Mi...
1: Sí. Eh, 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 hermano eh, de, del jugador de famoso Muntari de Ghana, eh, Sule
4: Ojalá. Pero no, no. es ganés, pero no me pone, no me pone… Sí, no. A lo mejor han limpiado la Wikipedia y <risa> familia, ser. pero ya dice que no. Pero pero me ha gustado mucho, ¿eh? Como, sí. como concepto. Uh -huh. sí.
5: Nos hemos perdido la, la oportunidad de ver a, a Emerson Shake en un mundial, ¿verdad, Victor?
4: Oh, correcto. Sí, 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 sí. sí,
5: sí. También te digo, día.
4: ¿eh? también te digo, ahora mismo, si pues, ahora aquí el SAT yo imagino que alguno, alguno más habrá que no le habrá dado tiempo la burocracia o algo, porque, <ríe> porque esto esto ya lo han hecho con no solo Qatar, sino otros países con uh -huh. un saludo a los países nórdicos, sí. con atletas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O
4: sea, esto, esto también ha pasado en otros sitios.
1: Efectivamente, cerramos eh, la previa de hoy, la previa parte 1 de alineación indebida con la, la predicción de cómo van a quedar los cuatro, ¿Y hasta dónde va a llegar Holanda? Leo, ¿tus cuatro en orden?
5: Eh, Holanda, Ecuador, Senegal, Qatar. ninguna sorpresa. Hmm. Y la otra pregunta era, ¿hasta dónde llega Holanda? Sí. Cuartos de final. Cuartos de final, muy bien. Héctor, ¿qué opinas? Eh,
4: estoy de acuerdo con Leo, de hecho. Sí, tenemos, tenemos
1: pleno en el orden, bien,
4: bien. Sí, 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 sí. Y por cruces... Sí, venga, cuartos. Hmm. Holanda, cuartos, sí. Sí. Me apetece mucho que me apetece mucho octavos, pero voy a decir cuartos.
1: <ríe> sí, no, yo, yo, yo creo que también contra... Sí, primeros de grupo se enfrentarían a Gales, Estados Unidos o Irán. Eh, sí, yo, yo creo que, que Holanda cuarto, cuartos de final va, va a conseguir. Y muy bien, con esto llegamos al final de esta previa de alineación indebida, parte 1 del Mundial en los próximos días. Tenemos parte 2 y parte 3 con todos el res con todo el resto de grupos que van a jugarse. Así que, Leo, gracias.
5: Gracias a ti, Ander. Ya te dije, es una oportunidad para esparcir conocimientos sobre el fútbol catarí, Así que todo bien. <ríe> Maravilloso. Gracias, Héctor.
4: Gracias a vosotros. Nada, he aprendido mucho hasta la próxima
5: sí,
1: efectivamente espero que todos vosotros queridos oyentes también lo hayáis hecho nosotros somos Alineación indebida y volveremos como decía con muchas más previas y toda una cobertura del Mundial día sí, día no para cubrir mogollón de partidos estaremos en cada post de España y de Inglaterra tendremos mucho mucho que comentar y lo vamos a vivir aquí en Alineación indebida. yo soy Andrés Turralde y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien